0: 欢迎收听《小明拆台》，我们是三位住在英国搞表演和艺术的小明
1: 。喝咖啡，聊是非，性本善，拆人台。我是浩
2: ，我是曾不容，我是梦婷。今天我们要拆什么台呢？
0: Hello， 欢迎大家来到小明拆台的新一期节目。呃，今天我们请来了一位特别嘉宾，是韦哲宇。然后他毕业于呃南京大学英语系和杜柏林大学圣三一学院的戏剧系。他的博士论文研究的是中国当代小剧场史。现在任教于某南疆艺术学院，然后的戏剧影视文学系。然后在教学之余也在进行。呃，剧本创作和实验性的学生团体的创作，所以这次就请到韦哲宇来和我们大家、呃、聊一下他对小剧场史的研究，以及他最新的关于素人剧场的研究
3: 。啊、哦，谢谢谢谢这个不容的<笑>这个邀请啊，非常高兴在线上跟各位各位小明<笑>见面、啊、然后也谈不上要分享什么研究成果了，只是。大概对国内这这几年那些实验戏剧有一些观察也，也也一直在关注吧。然后其实这次布隆跟我聊起这个话题，我觉得也挺想跟大家一起来探讨一下吧。然后看看，因为现在我觉得这好像也变成一种挺热门那个话题，然后也挺多人、挺多的这种
1: 实践者者在做尝试的。
0: 然后今天来到节目的还有呃浩， How, 还有梦婷。
1: 对，我们就是每一集都会在这边打酱油
0: 。呃，我我认识哲宇是在都柏林圣三一学院读读戏剧的时候，然后我当时看了呃哲宇的一个在都柏林戏剧节上的演出，印象很深。然后那也是我看到最早的素人演出之一吧。然后那个戏叫。游击队，然后是在一六年，你能不能跟大家介绍一下那个戏的排练情况和你参加的一些想法
3: ？可以，那个戏是一六年的多伦多戏剧节邀请的一个西班牙的一个剧团到多林去演出，他们那个剧团我不知道他们其他的作品，但是他们那个作品就是那个游击队那个作品，就好像现在。比较流行的一种手法，就是邀请本地的这种演员或者表演者吧，因因为不一定是职业演员，然后去参与到他的那个表演当中。但其实他的，其实他们那个戏没有台词了，然后完全就是纯表演，所以他他已经都设计好了。我就当时也就好奇说，这个剧团征集了大概有二三十位的演员吧。表演者吧，然后就我也是好奇说他们会做成做一个什么样的东西啊？我也报名了，然后就就选上了，然后实际上我们排练的时间大概只有一个来星期吧，可能应该一个星期左右。然后基本上就是导演根据你在申请的时候，他也基本上没有试戏，他只是要了你的一些资料，然后照片，然后一些。他好像那时候让我们写了一些奇奇怪怪的字数之类的，然后他就根据总总体的这个感觉，我也不知道他用什么判断的，然后就把你就安排在舞台上的各个这个这个他设计的一些地方，然后他总共是分成几个段落，然后把演员就安排上去。其实他那个戏，他最主要的一个表演的成分是他的字幕，所以我们。我们在台上的时候，我们并不知道观众看到的字幕是什么内容。后来，这个我们跟台下的观众对的时候，才知道哦，他我们上来的时候，他会那个字幕会介绍说，哎，这个演员是怎么样的？呃，这个这个演员对是是,是从哪来的？大概有什么东西？然后总，总总而言之，就是其实那个演出作为演员还是挺懵的，就是完成了几个段落以后，嗯。因为他有一个最后一个蹦迪的一个环节，所以我们还很嗨，但是其实并不很了解这个戏整个的呈现的情况和观众看到的东西。所以有的朋友后来跟我们交流说啊，那个戏还挺嗨的；有的朋友说啊，太太吵了，我好我根本受不了，然后走了之类
2: 。一个实际问题，有钱吗
3: ？没有钱。啊<笑>、呃、有。就每人送了两张票吧，好像是。
2: 我拿了一张，嗯。哦、<笑>要不不容先讲一下，因为不容刚刚你说这个戏是你第一次看过的这种素人类型的戏，那么你自己是怎么定义？为什么你说这个是？一个不同的体验
0: ，对我现在记记得那戏也不是特别清楚，也是四年多前看的。但是我记得它好像是一个蛮规范的素人剧场的模式，就是大家坐坐成一排，然后轮到你的时候你，你你出来有一个呈现。这个跟呃后来呃后来对在国内演的一些戏的形式也是蛮接近的。然后像每个人都有一段 solo， 有一段个人的表演，然后之后有一些不同的。编排吧，出场顺序，然后有一个集体的像一个狂欢式的结尾。然后除了这个形式本身，我记得结尾就是刚刚哲宇聊的蹦迪那段，其实我印象是蛮深的，因为那段特别特别长了，大概是有是有十几分钟还是二十分钟？但在我印象中那段特别长，感觉就是已经是个半个剧本的长度了。然后灯光一直在拼命的闪烁，然后就看着那个舞台的天花板开始慢慢慢慢的降下来，就那个空间是这样的吧？就那个我现在记不清。清了，但我有这么一个印象，就是舞台在收缩，然后大家还在一直的跳，但是不停，就就是你能看到天花板一点一点的降下来，然后灯光也是，对，就是节奏节奏感很强。然后当时我也一直在看韦哲宇跳的那个过程，然后我觉得这个戏如果给一个职业的话，怎么说呢？肯定也能跳，但那个感觉是不一样的。就就确实我当时有一种是在 club 或者是在一个非戏剧的现场，就这个体验还是很强的，因为大家确实是跳了，有些人还很。对，就是隔着墙啊，也不是太参与之类的，就感觉有一个众生相在那里，但是那个反应能感觉出来是现场生成的一个一个体验和一个动作
1: 。对我来讲，我听你这样的描述，好像是因为素人表演，因为他有不被的、呃、所谓专业化训练过，尤其在台上或在表演呈现上，他更呈现出一种接近真实的一种质地。
0: 呃，我觉得“真实”这个词放在素人身上，好像还是一个蛮怎么说？因为因为哲宇也聊到，就其实也是编排好的很多很多部分，所以我觉得那个，与其叫真实，不如叫一个即刻的反应。但即刻的反应和真实之间其实还是有区别的，因为你用到“真实”这个词，我就想到斯坦尼斯拉夫斯基或者体验派之类，他们他们是聊真实的，但我觉得素人是不是在聊真实？这个对
2: ，就等会儿可以再继续聊。是，我觉得真实这个这个话题扯下去的话，就有点没完没了。可能可能用<笑>可能用 raw 会更加贴切吧。就是这个所谓的声色的状态，是跟一个熟练的状态相对的。对，之所以有一些人看起来会相对比较生涩，是因为我们在观念里面。对于这个熟练的呈现、熟练的表演是什么样子的，这些绝活是什么样子的，我们已经有了一些自己的成见吧。所以在这些成见的衬托之下，才会显得这些所谓素人的表演特别的生涩。但是其实职业的演员通过一定的训练，你也可以做出这种生涩的效果，他也是可以被训练出来的。我也看过这样的演出，就其实是职业的，但是他做出一种。
1: 素人一般的
2: 感觉，所以你真的很难去定义<笑>特别素。对，就如果你说深色也是一种风格，那么这种风格其实本身也是可以被训练出来的
1: 。我觉得对于这件事情，我自己是比较抱持怀疑的态度。所谓的深色这件事情可以被训练出来，因为就是你反论来讲的话，如果深色可以被训练出来的话，那我们为什么要找呃素人演员
2: ？因为不容易吧？因为不收
0: 钱吧？<笑><笑>
3: 对
1: 我，我倒想到一
3: ，我先更正一下，那个呃，游击队里面他并没有每个人起来演一段，但是他我那个场景我现在还有点印象，他是模拟了一个卡斯特鲁奇的一个讲座现场，然后他在放卡斯特鲁奇的讲话，但实际上所有人都听不懂意大利语，然后然后他的字幕在走的是介绍那些来听讲座的这些人的介绍，然后就。就是一个一个人坐进来，坐进来，坐进来，然后，然后后面好像字幕再有一些其他的叙事吧。就是确实他的编排会很细致。我一开始拿了一个笔记本在记笔记，副台说你就把你的笔记本本给,给旁边那个人记，你不要记。然后后来我又，我又觉得无聊，我又拿出我的 Pad 来记笔记。他<笑><笑>说：“你收起来。”然后他就他对那个这种，就是他其实他会很很控制所谓的，如果他有这种声色的或者这种及即,即时的这种反应，他还是他有
1: 他的自己一个标准在里面的
0: 。我比较好奇，就是大家接触到素人或者素人剧场是在什么时候？
1: 我觉得这个东西就要回归到我们怎么去定义素人剧场这件事情。它究竟是它是业余剧场，它是学生剧场，还是算是一个有经验的导演？然后他为了要达成他某种美学上的要求，而他去在呃在制作在制作这个作品的时候，刻意去找了没有经验的表演者。我觉得这个东西必须要被先定义清楚了。对我来说，那当然，大家都毕竟是参加过学生剧场，都是从小孩变成大人的、啊，对不对？对，对，对不对？对对所以我看的
2: 第一个素人剧场就是我自己在大学拍的 C。这样可以吗
1: ？啊，<笑>对，我觉得这样要这样说的话也是，我也是就是直接接触的话，对。可是我觉得他这样的，他比较像是业余剧场，对、嗯，对。对就是大家可能没有做的这么专业，可是大家对这件事情是有是有热情的
2: 。哲宇怎么样看业余和这个素人之间的区分呢
3: ？我的感觉就是，不管是从一些他的隐含义，或者是一些这种其他方面，就是我们从比如说真人秀啊什么里面出来的这种素人的这样的一种。概念来说，我觉得特别最近提起来素人这个，总觉得它是一种作为一种材质，作为一种这种这个戏的一个观念的一个呃使使用的时候被调动出来的，或者从那个社会当中抽取出来的这样这样一批演员。而如果是说这种学生剧社或者是这种业余剧团，他我觉得好像他跟素人。或者说，跟我印象中的，或者我第一反应的这个素人，好像还不太一样。有时候确实，我觉得会有一种暗含的，可能是这种权力的这种关系，或者甚至说这种像真人秀一样一种资本在后面就操纵的那种关系。
0: 我觉得看这个词的反面其实蛮有意思的。就你如果讲到非职或者非科班，嗯、那都有个非在前面了，就它的反义词很清楚，就是是职业和科班。嗯、但是，呃，但是素人这个词的反义词是什么？其实我想了半天，我就叫婚人肯定有问题，而且<笑><笑>这个词也不存在。<笑>
1: 我们今天创造词汇了，婚人，今天就混人，搞混人。
0: <笑>对，所以我就得我,我就比较好奇，就大家如果想到素人的反面，大家会想到什么样的人呢
2: ？啊，好在笑，我觉得好是先想到了素人的正面，<笑>想到了女优，<笑>想到了他的反面是男优。哎
0: <诶>，哈哈哈哈
1: 哈
2: 哈！话题
0: ：职业
1: 男优，家庭名。啊，这到底这到底是能不能播、啊？对，
2: 加藤鹰一定就不是素人了，对不对
1: ？所也是反
2: 面。嗯
1: 、对，加藤鹰也是从素人，对不对？素人，对，因为主要是因为这个词本身啦，就是“素人”这个词其实是个外来语嘛，嗯、它是日文来的嘛。对对，那它比较常在为人所知，至少在中文语境里面，它是比较一开始出现是在所谓的小黄片，就是或者是色情影片里面，我们讲就是。非专业的呃呃女优或者是呃成人片的呃表演者，那大家对这对于这种东西，他有一个幻想，就是说这个东西更贴近真实，对不、嗯、对？一定要这种那种很烂的呃，就是摄影的画质，然后一定要那个镜头就直的拿的这样的状态。对他有他在这种粗糙感下，他反而就更呈现。我觉得还是要回归到刚刚避开谈的所谓的真实感这件事情啦。你说这个这个这个概念，从这个成人片的概念，它能不能套用在剧场里面？我觉得当然是这是两回事。可是我觉得它至少它有一个对照，或是一个隐含，就是说我们为什么用素人来去讲所谓的非职，或是所谓的业余。
2: 追溯到“素人”这个词在中文语境里的运用，还有类比它呃在色情片里面给人的一种期待，我觉得其实是蛮有趣的一件事情。就是他为什么要呃包装素人这个概念？为什么要营销这个概念？其实现在你看色情网站上有很多是呃自称是偷拍，什么酒店偷拍啊，就，对对 <Am ateur. S 1> 对，对对<笑>就这个已经是一个自成一派的类别了。我我觉得其实是有一定的类比性的。<笑>然后还有刚刚哲宇说到的素人真人秀，我觉得素人这个词近年如果比较火的话。跟真人秀也有一定关系，像什么素人谈恋爱真人秀啊，就其实素人谈恋爱这个这个词本身就挺妙的。难道就什么叫素人是没有谈过恋爱的人吗？还是说他们就我觉得他们不足？<笑>实际的意思是这些人就还没有成名，不是明星，<对>然后请他们去上这个真人秀，有一些真实的 interaction 这样子。反正这个这个营销概念就非常值得玩味，不知道哲宇怎么看
3: ？其实我我刚才在回，就在回想的是梦婷提的那个 raw 的那个概念，那反面的应该就是 c o o k s 的说，所以那个<笑>素人 email， 所以他所以确实他，因为我也很同意梦婷说的，就是他有一种。特别的那种风味在里面说，说啊，这个是一个很，要么就是说它有有一种窥探的那样的一种感觉啊，普通人，然后正，他、嗯、也放在我们的这种注视之下。现在我不知道是不是是不是能说有有人在营销这个概念了，但是确实会，我觉得可。可能还主要是在一些剧评，就是戏剧这这方面，在剧评里面提，但好像那种剧团，就是实践者反倒没有特别，我我我的观察，哦，好像没有特别的强调这个。对，确实刚才说到那个谈恋爱那个节目，因为之前也有认识朋友就在某某卫视啊做这些做这种明星谈恋爱的节目，然后后来为什么加入了普通人谈恋爱？其实是那个政府的要求，然后就就觉得说把，把要要不能说光看那些，就要我们看普通人的东西。但确实，不管是普通人还是明星，确实在真人秀这个层层面上，确实明星好像也是在挖掘，用真人秀的角视角去看他的一些素人一面的那种感觉，他是真实的说啊，这个时候他真的心动啊，或者是他真的。害羞啦，就
1: 等等等等那种弱的那种层面的东西，还是要 cook 一下啦<笑>，还是要 c o o 一下，<笑>对对对，你不能弱了，<對>大家就是对不对？又又又不是每个素人都生鱼片，<對>大家都可以直接吃、嗯
2: 、啊！又回到了这个寿司的比喻，嗯、请大家回去看，回去听一下小明的第四题
1: 。在<笑>聊这一集的时候，其实一开始是想要去聊中国小剧场啊、呃、的脉络，然后聊着聊着聊着，好像这件事情就变成导向。呃，素人剧场或是非职剧场，呃，这件事情，我只是想要问哲宇的是，是不是有什么事件，或是有什么作品，在这几年来比较受到关注？
3: 那个浩提的这个问题也蛮好的，就是确实，这、就是、小剧场为什么好像现在越来越多跟这个素人或者非职的相关联了？怎么说呢？我觉得可能这里面有有几层的这个原因吧。一个是小剧场。可能又是另一个话题，就是所谓小剧场是不是反体制？确实，我们看到的很多小剧场的，就是从大概90年代中后期的时候开始，孟京辉啊这些开始做起来的时候，他们就会明显的会跟这种所谓的科班的训练有素的这样的一种表演的方式，就是以北京人艺为代表的这样一套体系的东西，会有一个距离。孟京辉他当排的，不管是他早期的什么我爱叉叉叉，或者是那个四凡双下山，那些东西都是带的是中戏的演员啊，但是他的表演的那个质地是跟这种人艺的这一套斯坦尼体系是完全不一样的。同时呢，也有一些实践者呢，包括谋森，当时跟孟京辉和林兆华。算是齐名的，九十年代的时候的一个实践者，嗯、他也是接触了蛮多这种西西方的表演的一些形式、一些理论吧。然后当时有一个蛮有在小范围内吧，在文化圈内还蛮有影响力的那个戏，刚才跟布总聊到说《彼岸》，就是。带着一批考中西、考北电落榜的这些学生排的，这个确实是我们可以用素人这个角度来去评论这个戏了。然后渐渐的，就是说这个小剧场会有一批人跟他们的这种表演的这种方式，或者是这种创作的方式，都跟这个主流的吧，或者说体制的这类、就是、的这样的有明显的区别，而且。就不断的在吸引新的观众，不断的有有反响，在经过多年的酝酿，包括一些戏剧节的一些加持或者一些文化交流活活动的帮助吧，然后变成还算是蛮不能忽略的一一批人马吧
1: 。这个东西似乎回扣到我们就是一直在讨论所谓小剧场是反体制这个事情。那什么是体制？好像在这个脉络之下。呃，所谓斯坦尼的这样的训练，就是它是一个体制。除了这个之外的之外的东西，可能就是另类的选择，或是另类的美学观这样子开辟出来。然后我们之前在讨论的时候，有一个呃，有一个节常常被提到啊，我也蛮好奇，就是北京轻戏节是不是？嗯
0: ，对。就刚刚哲宇你提到，就是有一些像呃戏剧节啊，或者一些文化机构在扶持这一类的表演，就是你参加过的或者你关注的有哪一些？
3: 嗯、呃，因为我一直也。都没有进入到北京文化圈啊，但是，呵呵然后，但是我因为、呃、也是博士论文要要、呃、写到这些，也也有关注，所以包括北京清戏节，然后包括这个南锣鼓巷这个戏剧节啊，就蓬蒿剧场的近年吧，有一些像歌德学院啊这样、嗯、这种文化机构和英英国的、日本的这些文化机构，其实都做了蛮多工作的。北京清戏节可能不容会有更多。我的这个了解，还有亲亲身的经历是吧？对对,对，我大概知道的是说，他是从那个北京这个大学生戏剧节那个金刺猬，当时是不是叫非职单元？总之就是、呃，非在校生参与的一个单元。跟那个广州那边办的那个大学生戏剧节其实也是这样，就是有一批这个在校生、校园剧社的，毕业了以后又想继续排戏。然后又缺一个舞台，又不能以大学生的名义参加，就专门设了一个非职的非职业单元。反正就北京，最后来就应该也是在这个孟京辉导演的支持下吧，就独立成为这个北京青戏节啊。后来也是这里面出了一大批现在还蛮活跃的这种剧场导演。我只
0: 是想到，就是你说叫那个青戏节，其实它本身是想叫北京国际青戏节的。就这是他的全称，啊、但为什么大家都不叫国际呢？原因很简单，就是他一点都不国际化，就它甚至都不能叫中国，就是他真的就是个北京戏剧节。我这印象是特别特别深。就你看他走出来的那一批导演，有一些是专门拍呃北京式话剧的，就像黄盈的什么《北京三部曲》啊、嗯《卤煮、啊》啊这些，就就已经有点。像我之前跟哲宇聊过，有点像地方戏曲类的，所以有有一波就是金片子在这个里面，然后剩下的很多是北大、清华的，就是然后北师大、人大有几个，就真的你看毕业学校其实都是在北京，都是在满核星，都是海淀区出来的，所以他有这么一个冲动想把它办成一个国际戏剧节，但他最后其实我觉得更像一个怎么说，有点像一个孵化基地，就他孵化出了十几个导演，然后现在是在。呃，聊到不管是实验戏剧节，还是还是很主流的戏剧节，甚至是一些电影吧，像之前那个像《驴得水》这个电影，后来上映之后几亿的票房，当时周深在。呃，跟木马剧团合作演了三十几场，其实没有什么票房的。然后木马剧场在北京的那个苹果社区国贸那边也倒闭了，所以如果你看他的出身，并不是一个很很积极的一个一个方向吧，可以这么说。但是回到回到这个话题，就是我觉得他诞生出来那些导演，最后要不就是北京本地人，要不就是在北京读了比较好的九八五类的大学，然后带着很强很强烈的精英的色彩。而且我对北京新戏节的感觉，就是在早期比较火的导演，其实都是走原创派或者是改编戏剧的。就他们会把国外的一些经典、当代的经典拿过来，像康赫啊，像何雨凡，我记得他们应该都是演过很多国外的戏的，或者或者就是原创一些自己身边的很精英的一些诗人啊，或者是北京文艺青年的生活。但是其实。呃，很早就有素人的这个元素在里面了，就比如说像李建军的《凡人剧场》，但因为这名字听着很凡人，好像现在大家还是觉得叫素人比较，对，就比较比较容易接地气一点吧。所以我个人觉得是，呃，素人的这个传统一直在清晰节里是有的，但是他它作为一个很去中心化的，然后又不是很精片子，听着又不是很高大上的一个概念，就始终没有得到扶持。但是因为不管是抖音还是其他一些媒体的一些加，入使得素人剧场这概念一下子好像比青年戏剧节要更广为人知，而且大家也更愿意去了解它
3: 。确实，就是、我们说的抖音啊、快手啊这些东西，大家会越来越熟悉这种素人表演。本来甚至我们在上面有些候看到一些以前觉得难登大雅之堂，或以前觉得这个俗的俗不可耐的东西，然后在抖音里面哎很火。然后、哦、很多人都在呃都在看都在转发都在热议啊这样的东西就呃大家很熟悉了，但实际上又这种怎么说呢接触的程度又就比例又相当少啊，所以呃我会看到有些嗯就其实刚才提到的这个李建军导演会把这种这样的东西呃带到这个剧场当中去表演。但确实会出现一些争议，有一些观众会很好奇，或者是他会很欣赏哦，就觉得这个你该说的这种素人这种，呃，生涩的这种，我、呃、们或者说原生态的这样的一种表演的状态，呃，很很欣赏，或者甚至很感人。但有一些观众会觉得，我花钱为什么要看这个东西？啊，所以我会我在乌镇戏剧节，呃，去年和前年我都去了，我还蛮有这样的感受的，因为乌镇戏剧节也是有意的邀请了这样的，像李建军导演去了两次，然后还有。草台班上海的一个也是，也可以说是素人素人呃剧团，但是它是一个长期的，并不是说演出的时候在招募演员，但是它长长期的是赵川导演带的一个业余的一个团队在排练的节目的，然后但实际上呃现场的效果会有点不太令人满意，因为这个观众对乌镇戏剧节的一个期待是说我我花了很多钱，然后我。请了公休，然后我到那个地方去，我要<了><笑>啊买了黄，甚至找了黄牛。哇、啊，抢了票，然后我要逃离我的现实生活，然后结果他到那个，如果他正好抢到一个素人剧场戏，就是我从我的这个平庸的生活又入到一个平庸的剧场当中，他会这个就就会落差很大，跟他的这种消费期待会就有一个冲突。然后特别是这种，比如说乌镇戏剧节，票又贵又少，是吧？你就你都不知道能抢到什么票。所以你就会抱着非常大的期待，说我一定要值回票价，然后值不回就就觉得这个细节亏待了我，所以有这样的一个争议，或者说一些不太适合乌镇戏节内环境所产生的那样的一种剧场的一种关系吧。也蛮蛮有意思的，就是这个国中国，我觉我是感觉好像中国的观众会更期待说啊，在舞台上会有一些神奇的东西，很因为有观众就说你这个我上去我也能演，所以那其实嗯很可能演不了，但他会这么想说，所以我为什么要花钱看你
2: ？那比方说李建军他在做的凡人剧场，能不能举个例子，他是怎么样执行和呈现的呢
3: ？李建军他也做了好几部了，就是。以他这个凡人剧场也是他他自己提出来这样一个概念啊，包括刚才我们说到的他做成一排，然后有个人的这个表演啊，或者是也不一定做成一排，但是每个人他有一个一个展示的这样一种机会或者一个情境。我最早现场看的是在是那个大众力学，就是每个。观众带着他的这个一一个故事吧，一个自身的一个故事来到剧场，然后在导演的一些设计、一些安排下，去跟观众进行这个分享，然后就是组织出来，然后变成一种众生相这样的一种这种集体的，特别是我觉得对中中国的观众对对我来说一种集体的一个概念的再次的出现。他或者说群众这样一种概念的人在我面前出现啊，这是一个活生生的人，他们有他们的故事，他们有他们的表演的梦想，啊，然后他们很想展示自己的身体，展现自己的故事，然后他们有他们对于表演的理解。呃、那个戏里面导演，就李建军只是可能帮他们组织一下这个叙事啊去做。但后后来，他也这个他做的戏又会多加了一些这个导演自己的内容，不，像去年的那个人类简史，对，然后，然后，但是去年那个他会更加的有导演自己的这个意图在表现这个图像画面跟这个人的关系，但是。就会让我有有一些疑问，就是这个演员，就是如果我们说那个人素人的话，好像演员会被掩盖在导演的那个意图之下了。会在思考说为什么？那这些演员跟专业演员的区别在哪啊？如果只是为了表现导演的意图的话，那为什么不用专业的演员？嗯，也听过一些这个呃李建军导演他的一些访谈，他他其实他还蛮。坚持的是认为说这个素人演员和这个专业演员没有本质的区别，对于他来说都是演员，对于他来说都是这个创作艺术的材料，或者说都是一个创作艺术的一个参与者。嗯、但是确实，我觉得我们看这个东西会思考说，我为什么要看素人？他们在我面前会给我带来什么样的反应
1: ？是不是在这个脉络下，大家对艺术或剧场它有一种专业的期待？就是你一定要能做到我不能做的，要不然你怎么是专业
3: ？对，如果我们说他对比说西方的这种相应的一些实践者的话，可能他有一些作品是会在这个社区剧场或者说应用剧场里面去表演的，但是实际上中国他没有这样的一个舞台给他们演出，那他们只能借用一些戏剧节，借用一些可能商业背景的一些这种场合，但实际上这个。观众会觉得，对我，我我想看的是一个，呃，我做不了的事情，而不是很平庸的那样的内容。
2: 可不可以这么说？因为听起来有点像是这些所谓的素人剧场，在某一定程度上也，呃，行使了一些地区的社区剧场的功能
3: 。如果是我们能看到的东西，可能。很难这么说。它成为艺术节、戏剧节一部分的时候，它基本上也就跟那个社区没有太大关系了。大部分吧，确实、嗯、要从商业考虑的时候，这个跟社区或者跟一些具体的一些这种社会问题之类的，我会脱离的比较远了。我觉得这个素人剧场，确实现在。遇到的一个问题就在于，一方面呢，他这样一种操作确实会有有一部分观众会被吸引，但是可能他你说在吸引更多的观众的时候，他可能就这样的一种其实接近于应用戏剧一些观念相相关的时候，这个可能就没有办法继续往前推动了，然后。可能就是关注的人就会继续关注，不关注人或或者是讨厌他的人会呃继续的讨厌
1: 。我自己是觉得蛮神奇的，就是这件事情可能在台湾的脉络之下，它是主流的一部分。我就讲社区剧场来说好了，社区剧场这件事情，它可能被摒弃在主流剧场美学之外，可是它一直都是作为一个 a p p l y t h e a t e r 的一个最直接的体现。社区剧场的例子就是说，哎、欸，我们有个社区，然后大家每天就是叔叔伯伯阿姨，然后这弟弟妹妹，你知道邻居，每天每一周来上个剧场课，每周来上个剧场课，哦，上剧场课，啊、哦，我们真过年了，对不对？大家演一个演一个作品，这样子，你不会担心没有观众，因为大家你的亲朋好友都会来。对，那这个东西在美学上到底有什么价值呢？这件事情也不重要，因为重点是大家，他就是剧场作为工具，他去。f u l f i l l 了某些社会的需求，或是某些社会的价值。因为我其实一直在想所谓的素人剧场跟民众剧场这件事，或是社区剧场这三者之间的关系。因为我自己听下来的感觉，素人剧场是导演有意的去使用素人借由他们身上的质地或者生命经验，去成就他想要成就的美学。那社区剧场跟民众剧场听起来比较像是它比较是由下而上 ，as opposed to。是一个导演，或是他一个很中心的这个呃美学去，他要执行他。那民众剧场或是社区剧场是一个比较民主的方式去塑造这样的表演或者塑造这样的戏，我觉得这是第一点。然后第二点是，似乎这样听下来，观众或是民众，一般民众跟剧场或是跟表演唯一的接触，就只有进去看戏了
3: 。确实，大部分原因会在于，呃，如果是这种民众剧场或者社区剧场的话。这个内容对于审查者，或者说对于这个戏剧节的这种这种邀请人来说不太可控，也没有办法去确定和保证它的一个艺术的质量，能卖票是、啊、吧？能让观众以欣赏的角度，而不是进来以后开始讨论什么可能会引起争议的一些问题或者难以收拾的一些话题。但是国内还是有一些。这样的这种民间的这样的剧团在做，在在做实践，然后自己排戏等等的。如果我们说这种社区剧场，可能更多的还是这种地方戏曲的这样的，就更多有意思的个案，去去包括一些老年人，一些或者老票友这样的一些，呃，去去做他们的这个作品，但。嗯，实实际上就是说，于比较西方的这种话剧式的形式，然后有自己创作，然后来自草根或者是这种意见来自从从下而上形成的作品的确实比较少，所以现在看到的大部分的这种我们说的素人剧场，还都是就是导演或者艺术家带领的，他而且他是有比较强的这种艺术的一些观念，而且要。去执行的
0: ，我觉得应用戏剧和素人剧场没有没有直接的关系，我甚至觉得，对他他是完全不同时代的概念。就如果把应用戏剧啊或者反压迫者剧场、民众戏剧。然后熊佛西对吧？农村戏剧研究这些全部叫做素人戏剧的话，那中国小剧场史就得全部重写，得得从调到我们宋慧柱老师的熊佛西农民剧场运动了。所以我觉得素人剧场一定是有一个不同的一个语境和一个不同时代，还有一个不同的科技、不同目的、不同美学，导致它和这个左派文艺观能鲜明区分开的。然后这也是我之前聊到为什么。我觉得清析姐已经没什么可聊的，但是素人剧场却有很多可聊的，因为他已经摆脱了这这么一种这种左派的一个一个观点，但到底是什么，我现在并不是很清楚。我只觉得他一定跟对
2: apply t h e a t e r 是有区别的。这个左派的观点指的是什么？
0: 我觉得就是艺术服务来自人民，服务大众吧，这就是左派文艺观的最基本。如果一句话概括，对
2: ，艺术来源于人民，服务大众。嗯，好的。对，你知道左和右这些东西的，就这这这两个词本身也充满了混乱。好，我现在知道。正好提到李
0: 建军的戏，其实呃，除了他之外，还有其他会用到素人在剧场里的导演都会提到 The h n d b e l l 就是法国的一个编舞，就他们都会说到他的。他们的想法是受受到这 h a m b e l 的启发的，然后但是我在想，就是 h a m b e l l 他其实他的出发点又跟我们现在聊的，不管是“素人”这词是从日语而来啊，还是像刚刚哲宇聊到，就是给一个众生相、给一个群众的这样的一个 image， 他其实有一些左派文艺的色彩在里头，就是是有这个左派文艺传统的。然后他跟着 h a m b e l l 就是从德里达和列维纳斯出发的这么一个就是哲学家编舞，然后的。对，就他的思考吧，或者他们对素人思考的出发点，我觉得区别是蛮大的。尤其是大家一旦提到素人剧场，都会提到 the show must go on， 就是演出必须继续下去。其实如果你去看那个戏，他的他的那个 score， 就他的编舞的成分，他的每一块的切分其实是非常非常细致的。然后除了每个人可能坐在那里、啊、还是有一段 solo， 一段个人表演之外，他还加了大量的流行音乐。还有很多杂七杂八的那种杂糅的，去去中心化、碎片化、零散化，就是所有列维纳斯或者是利奥塔他们提到的后后现代。但是他们用素人是在我个人理解是在一个很后现代的一个背景下在聊，包括建立在剧场已经发生了什么，然后我们可以不管是在文本、在身体、在结构、在各个层面如何去破坏原有的结构，把它把它拆开的一一部分，但是。但是国内我就不太了解，因为我还没有看过这些戏。但我就在想，感觉听下来就是国内会更注重个人的经验啊、个人的故事或者个人的意图。而然后如果他们被利用了，呵呵如果就要被利用或者成为导演的一部分，他是会受到质疑的。但我只是觉得，从 r u a n 他的编剧的或者是从他编舞
2: 的角度出发，这个、本身不构成一个问题。可能给不了解的听众再解释一下，嗯、就拿《The Show Must Go On》这个例子来说，他的这个哲学是怎么样体现在里面的？
0: 呃、uh, ，The show must go on， 其实这个戏倒还没有太体现出他这个哲学来，但是我觉得他好玩的地方是他加了很多笑话，然后他有一些很冷的那个点，或者是一个人在讲话的，就是很冷的那种笑话，就法式笑话吧。然后有的时候一个人，比如说在说独白的时候，另外一个人在旁边就会突然就开始唱歌，就开始打断他，就他会有各种这种交互的部分，或者一个人会在一个人讲一个故事的时候突然唱一段麦当娜，或者唱一段他任何想。想唱的歌跟那个现场是毫无联系的，就是他突然有一个什么想法出现在他脑子里，他就会把它，把它扔出来。对，所以我觉得这个跟我们会看到的那种好像很尊重个人经验，每个个体都是独特的。你现在在这里，我就要听你说，就这个这个想法是很不一样的。我觉得它是一个很杂糅、很很很后现代剧场的一个感觉。然后 Humble， 其实我看他第一个戏还不是就是 The Show Must Go On， 我忘了那个戏叫什么了，但是他就是演员不停地掐自己的身体，就是就是 Skin。大概那个作品是跟皮肤有关的，但他整个作品就是舞者在掐自己身体的每个部分的皮肤，然后然后来探索皮肤的纹路，然后可以拉拉伸拉到什么程度，让大家在一起互相掐来掐去，就那个直接好像就是德里达的一篇叫《Skin》的文章改的，所以他们背后我觉得有有一整套法国的结构后结构这一块的背景在里头。然后我们现在想的，比如说社区剧场或者 Play Theater 是。完全另外一个路线的，只是在素人这个概念上突然碰撞在一起了，但是戏剧的呈现是不一样的。而且我看李建军剧的一些评论，大家都是很感动，什么看哭。但是你要是看什么黄百的戏的评论，就是好搞笑，怎么回事？就是无厘头，都都是素人，但他最后呈现出来的质感是不一样的。我还是觉得现在素人在最早就哲宇聊到，他有一些权力结构在里面。我觉得这个还是除了有一个有一个导演中心制在那里，还有一个就是我们要。要跟每个人说话的权利，每个人都是很重要的，这是一个很主旋律的观点。其实，他到底为什么要给人说话的权利呢？是不是因为人其实根本就没有说话的权利，所以你要在剧场里给他一个说话的权利来做一个平衡呢
3: ？我也感觉到有一个观察，就是国内的小剧场导演，中生代以前吧。大家就是，比如说李李建军，因为李建军其实会年长一些，但比如说王冲、这个黄莹，就是清晰的前几期这这波人，一直到往前推到孟金辉，呃，其实他们还是有蛮强的一个左翼的这样一种观念在的，也可能跟这北京或者说整个的这种，因为说实在的。好像国内小剧场导演或者年轻青年导演，就是左翼的还是绝大多数啊？或者说有这样的这种政治意意识的会比较强的强的会会有是，然后去如果要找到素人的时候，或者是如果他在做一个什么戏的时候，会关注说。我让他上舞台，好像给他赋予一个权利，然后或者给他有有一次机会，那我要让他尽量的是吧？要不要不去绽放他的生命也好，带来他的故事也好，打动在场的人也好，就好像有这样一种使命感啊。但是可能像刚才说的那个 j o 贝尔，他就没有这样的一种观念在，或者这样一种使命感在在驱使他。所以他不会想着说我带来这个演员，他表演的是不是他真的想表演的啊？他的真不真实？是不是带来的真实的？嗯，是真实的，他是吧？是不是他自己是，或者是是不是扼杀了他的发言权等等的
2: ？这么说来，其实 r、oh、a i n b o Bell 在 The Show Must Go On 里面的演员也是可以替换成所谓专业演员的，是吧？大家可能你们就有吧，我估计他、啊、对，它是有比例的，但<对>是他本来就是混杂在一起的对。但为什么呢？那为什么不全部用专业演员呢？嗯、如果他只是为了展现他这个美学和哲学，那又为什么要一比一呢？然后我我记得里面还会有一个，比如说有一个残疾人，然后有意识的会有一些抽样、嗯、选样这样子，不知道你们怎么看
3: ？我包括最近他不是在厦门就演了，就是也是做了那个盛会啊，对
2: 。还 B 站直播了
3: ，对 B 站直播，我就在 B 站上看的，然后观众也是蛮热，反应蛮热烈的啊，好感动，这个等等等等，就是我觉得可能也跟中国观众的这种心态有关系，就是中国观众就好像好像就比较容易说很感动，就是他看中国人的时候，<笑><笑>看。<笑>这个就是在舞台上，有一个中国的真人唱那个残疾的这个这个少年，然后在那跳舞，然后就好感动，然后什么什么。那我我的第一反应是，这个我不能跟着一起跳，好不，好不过瘾。<笑>
0: <害><笑>而且我觉得好像感觉现在欧洲这种 m i x ability 就是混杂的团体还蛮多的，就是舞团代表有 Conduco。就他一般会有百分之六十以上的演员都是都是残障演员，都是截肢还是比较严重的。然后他们就是和正常舞者在一起，然后那个效果最后最后区别真的是很大。就是有的人用轮椅演出，或者说他他比如说下肢都被就就失失去之后，他他很轻，所以就是能演出很多很奇怪的效果来。如果你以中国观众的视角来看，很很可能会觉得是个 freak show， 就就会觉得这这是在干嘛？这是在秀秀身体吗？还是怎么就？就就残残疾的部分嘛，但其实他就是把它搭在一起，而且我记得跟梦婷当时去，嗯、呃，去年那个 f i l l s 对，就梦婷，你还记得那个戏吗？<笑>我,记啊、我记得当时也是 f i l l s 最推荐的一个演出，<是>它也是一个典型的 mix ability 的一个演出
2: 。对，我没有记错的话，它是一个奥地利编舞，然后六个左右的舞者吧，然后他们都是有。不同程度的残疾，他没有做所谓的把正常所谓的正常人跟残疾人混在一起，就是一个全部是呃不同程度的残疾人进行的舞蹈演出。他们的身体虽然和所谓的常人不一样，但是他们的身体能够做出来的不同的动作，还有比如说也把轮椅这些器械变成他们舞蹈的一部分，就可以看到很多不同的可能性吧。我觉得挺有意思的。而且其实我也挺感动的，我也想说啊，好感动啊！就，嗯、<笑>而且补
0: 充梦婷刚刚讲的，就轮椅它不仅仅是一个道具，它其实是舞美的一部分。对，因为那个戏最后他他把轮椅都拉到了屋顶上，然后还有一个疯狂的旋转过程，其实都是戏的高潮部分。这个高潮部分不是由人来完
2: 成的。其实我还蛮同意刚刚泽宇引用的李建军说的那个，就没有没有素人演员和职业演员的区分。我其实也是这么认为的。那其实每个人都是不同的。你经过职业训练的人，你可能有一些你的特长。但是，呃，每个人都有他不同的特长，那只是在不同的情境下用的方法不一样。而且你，你你如果从特长这个角度去讲的话，很多所谓的素人演员，他们也是因为一个特长被选上去的。这有可能是他们的身份背景啊，有可能是因为他们呃经历的过的东西啊。比如说，之前我看过一个。他其实也算是有点像是文献剧场那种。我之前看过的这个戏，它叫《t h e a t e r of Wars》战争剧场，是一个阿根廷的导演做的。然后他就是选了六名退伍士兵，其中有三个英国人，三个阿根廷人。然后他们之前是曾经在战场上交锋过的。然后他就每边选了三个人，然后六个人一起在台上做了一个。演出，那么你你说他是素人，你也可以这么说。但是你要是在街上随便找一个人，一定没有这样的经历，就这个几率也很小吧。所以我觉得这个这个区分是值得被抹除的
1: 。可是我觉得有一个点，其实我还蛮好奇的，尤其是当剧场的阶级是这么清楚的，呃，导演特意的去挑呃素人演员或素人表演者的时候，去 fulfill 他的某种美学观念的时候。这里面权力不对等的关系，或者是有可能的剥削的关系，就是因为刚好最近读到，就是这跟剧场没有关系啊，就是讲日本的那个摄影师荒木经惟嘛，因为他妻子去世之后，他就用了其他的很多 model， 而且他都是那个 soft p a l m 嘛，就很多捆绑很多 BDSM， 然后之前就是有他的。刚合作过的 model 就是跳出来指控他，就是在这个过程中各种被剥削这样子。在这种，就是在在讲 caring 这件事情，然后再讲就是你为了达到这个所谓你美学的标准，在某些时候，尤其是在这么 hierarchy 清楚的状态下，在上层的人他可能会有某种所谓的一个着魔的状态，我知道做到这样子的状态，而去忽略了你的 partner。我想要聊的是，因为我的感觉是在素人剧场这种状态可能会。更严重，所以我不知道大家对这件事情有什么感觉。就是我们之前也有聊过嘛，你说，哎，你找个打工仔来演，对不对？演这个作品，啊，演完了就是打工仔去打工，打工
0: 对，打工仔，<然后 S 1>
1: 打工仔还是打工仔，对不对？那所有的 credit 都在导演身上。其实这
3: 个会不会跟比如说拍纪录片，比如说某个大导演，然后就是如果是纯商业的，是吧？然后然后那些有些人就说我不要钱，让我在你里面出镜一下。然后可能最后就又被剪掉了，啊、呃、之类的。<笑>是王家卫吗？<笑>我觉得其实挺不好说的，因为还蛮复杂的这里面的关系。然后特别我会觉得有些人他他会觉得哦，我我愿意参与，然后但是其他人会说你被你你你被剥削了，你不知道吗？他说他不认可，说我被剥削了，或者是他觉得我我愿意加入。我不知道，就是这这里面其实可能要具体去看每个这个个案会是怎么样吧
2: 。我觉得这里面有涉及到一个是不是透明的协议和沟通的问题。就如果说参与者来参与这个，他被承诺了一件事情，他期待一件事情，但是结果得到的是另一个事情，那么就有点有问题。但如果不是。这个情况，如果参与者在来之前他知道这就是没有薪酬或者很少薪酬，然后他就是为了一个 experience 来的
0: ，我就补充一下，就蒋月那个其实比亚那纪录片就是采访了每一个演员，其实非常细，包括他们演完这个。几个月的拍摄之后嘛，包括他们最后还做一个公演，演了六七场，有有基本上很多很多名人，那个时候九九十年代的都都去看了。然后之后每个人的出路是非常不一样的。嗯、然后我我好久不看那纪录片，但我记得有一个是又考中戏还是北影，结结果考上了就直接去读书了。然后还有一些没有的，就真的就是回农村种田了。然后他们最后还在农村又演了一遍这个戏给农民们看，然后也没有什么人看，或者大家看了一眼就走就结束了。但是这个拍摄过程也是这个纪录片的前半部分吧。其实就每个人都是很很自愿的加入了，因为他们来北京高考嘛，住一个地方，然后最后没考上呢，那就两个结果，依旧是回回乡。或者找一个什么工作，然后第二个就是我继续去从事这个艺术这职业，再往前推一把，然后看这个可以给我带来什么东西。但最后现实是很残酷的，就他们其实演的特别好，然后观众量也很多，评价也特别好，但最后考试还是一样，考试有考试的标准，最后考不上还是考不上。然后大多数人还是就结束，就是你把我点燃，又又把我熄灭的这么一个过程。嗯，甚至连拍摄纪录片导演自己都断吹了吧？我记得他最后已经没钱拍了，所以他不得不去。呃，去做别的工作，所以纪录片中间还停了几个月，所以这个权利也不知道该该怎么去去衡量了。包括也说牟森在中国的地位，那也是做戏剧的很熟，不做也是不太熟，我估计。就他一直也没有去走特别大红大紫的商业路线，所以我觉得，就回到刚刚孟婷问的这个问题，就是剥削这个角度，还是一个 consensus 吧，就是还是你同意不同意。但是我觉得，就是每个人都参与的话，需要知道自己想得到什么。但是其他的，你说公平，我觉得因为这个体系本身不公平。聊到彼岸这个戏，大家都会想到是乌托邦，所以它叫彼岸嘛，是在另外一边。但是我觉得素人的话，他们自己对自己是谁这些是有定义的，他们没有想去追求一个。那种意义上的彼岸，就是完全超越现实层面，然后带到另外一个公平、公正、公开<笑>原则的一个世界里的这个想法。所以，他们政治报复可能也跟之前的我们聊的前几代的有素人元素的戏剧和剧场表演会不太一样
1: 。那个状况真的是蛮复杂。有些时候，你去找演员，你是要去说服他们来演，作为一个参与艺术的过程，他可以 offer 的东西，对很多人来讲，他是不在乎的，就是哦，我上台，呃然后怎么样？你知道，哦，我拿到这点钱，呃，所以怎么样？这是一种，另外一种是他们很想要，他们知道这个东西是是怎么回事，然后他们有有意图想要参与。对啊，我觉得这个东西还是是蛮白 case 的
0: 。呃、啊，最后一个小 quiz， 就如果一定要说素人的反反义词或者相关词，大家会想到什么
1: ？熟人，熟
0: 人，你说的素人是熟人是吗？<笑><笑>这就是一个绕相对
2: 的那个手
0: ，<笑>
2: 对，还是<对>还是<笑>对这这里面的歧义，<笑>大家自己就品味吧。我选择熟人，浩<笑>呢
1: ？我觉得婚人吧
2: ，不行，这是我说的<笑>啊。<笑>但可以投票吧，婚人可以有两票。<笑>行，对啊
1: ，我我我支持你的观点，不行吗？好呀好
3: 呀，
2: 感动。周宇呢？没事<笑>
3: <笑>，是我。对，用那我可能用内人嘛，<笑>内人，呃，就是说素人，的，我会说他是外人，他是圈外的，就是不是那个圈子的人。然后那相反的，就是圈圈内的这些。如果他是一个标准的龙套，说、oh. 他是经常都各个剧团、各个剧组都去大戏的，那那也他也不是素人，<对>哦、他他一定是。我觉得他会就像我们说的、呃，这个戏之前跟这个圈子无关，这个戏之后也跟这个圈子无关，他最多是这个戏迷啊，但他就票<友>就这样而已啊，票友，可能票友都不一定。
2: 嗯、我很喜欢这个词的选用，我
0: 们达到内容婚人和熟人的<笑><笑>境界，
1: <笑>这个就是下一节标题啦。<笑>内容婚人和熟
0: 人，<笑>好的。好呀， oh yeah. 感谢感谢韦哲宇老师今天来陪我们聊聊天，然后聊小剧场，聊素人，聊素人剧场，还有还有吃粉的过
2: 程。
3: <笑><笑>啊、谢谢谢谢容谢谢谢谢谢梦晴
2: 。对，这是一位货真价实的老师，感谢韦老师，<笑>感谢
0: 大家收听，拜
1: 拜拜。
2: 欢迎大家在苹果播客、Spotify、小宇宙等平台上订阅我们的节目，也欢迎推荐给你的朋友们。